0: Llegaste a Plaza Libertad.
1: Un lugar donde se encuentra la actualidad, contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos.
2: Plaza Libertad. Un territorio sonoro liberado.
1: Bienvenidos a todos, a todas, a todos, a los amigos, a las amigas, a todos los compañeros que nos están acompañando en esta tarde. Eh, damos inicio a un nuevo episodio del programa de Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado aquí por las ondas comunitarias y populares de Radio Manque en donde esta semana ha estado bastante eh, movida cierto, en relación a toda eh, la exigencia que hemos pedido por la libertad de los y las presas políticas de la revuelta porque sabemos que ninguna constitución puede ser legítima si no están los compañeros y las compañeras que han iniciado también parte de todo este proceso. Así que les damos la bienvenida a los compañeros, a la gente que se está integrando. En este nuevo capítulo de Plaza Libertad. Y como siempre, me encuentro aquí acompañada con los chiquillos y las chiquillas. ¿Cómo están, cabros, caberes?
3: Hola, hola. Por acá, bien. Por acá la Ceci. Les saludo, entonces, también a quienes... Se están conectando a la transmisión de Radio Manque por el www.radiomanque.org o por la aplicación de Android o por donde sea, o por el territorio o la ciudad donde nos están escuchando. Sean bienvenidos todos acá a este espacio de información y reflexión.
0: Hola, hola compitas. Eh, ¿Cómo están? Esperando que tengan una buena semana también. Saludar a todos quienes se suman a escuchar el, el Plaza Libertad en la edición número 26 ya de este programa que eh, se viene cargadito también de contrainformación y de varias cosas hoy día más tirado a lo local también que mm -hmm. vamos a estar conversando en el día de hoy.
1: Sí. Y como aquí lo dice el compa, cierto, vamos a hacer un repaso, cierto, con las noticias más importantes estuvo bien movida esta semana. Vamos a hablar en el primer segmento del megáfono contrainformativo las acciones por eh, que realizaron los distintos ciclistas, ¿cierto?, porque no queremos más muertos eh, en relación a tantos accidentes que ha ocurrido dentro del año. También vamos a hacer una revisión por eh, el desalojo de los distintos pobladores que vivieron esta semana en Gultro. Vamos a estar ahí con alguna entrevista y, como siempre, vamos a traer alguna pequeña noticia del mundo del Abdiayala. Así que, ¿qué, vamos, qué más vamos a tener en este programa, cabros? Qué tenemos en la parrilla, lancemos eh, la parrilla
0: sí pues, sí, pues tenemos hartas cositas para, para hoy eh, Después en el hilando fino eh, vamos a estar eh, escuchando una entrevista Que eh, realizamos a Valentina Lira Quien es eh, prima de Emilio Valenzuela Uno de los presos de la revuelta que está en la cárcel de La Gonzalina Así que vamos a estar escuchando parte también de, de esa entrevista y, y del testimonio también de esta combativa familia que recordemos que también eh, Emilio Valenzuela es pariente también de, de Pum Pum, de combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también acá de la localidad, así que vamos a estar interiorizándonos un poquito de eso en el marco de todas las acciones que se han hecho de solidaridad con los presos eh, de la revuelta, de ayuda también y de visibilizar eh, los casos que están ocurriendo también y de acciones como eh, luchar también por eh, las visitas a los compañeros que están tras las rejas.
3: Uh -huh. y también para terminar en el kiosco Libertad vamos a comentar a mencionar algunos cabildos y asambleas territoriales, tanto feministas de organizaciones, que ya están retomando cierto las plazas, los lugares para conversar lo que se viene con esta nueva constitución, porque la idea es hacerla entre todos y todas desde el pueblo y no desde los de arriba así que está bien completo el Plaza Libertad sí. de hoy, <risa>
1: entonces para que se queden en la sintonía que va a estar bien informativo Sí. Eh, así que damos la bienvenida en esta primera parte y como siempre agradecemos a todos los medios contrainformativos, a las radios comunitarias, ¿cierto? Que estamos en estos lazos de solidaridad, como dijo aquí la compa, eh, la radio la hacemos entre todos, desde abajo, desde el pueblo Así que les mandamos un gran saludo cariñoso, ¿cierto? A la radio Placere en el 87.7 del Dial FM Eso, también a la radio Voz de Paine
3: en el 107.9 FM
0: Claro. A la radio extremo igual allá en Reñaca Alto por el 96.1.
1: Y también le mandamos un afectuoso saludo, ¿cierto? A los compa aquí de la sexta también de la radio UCAN, en el 87.7 de San Fernando. Eso,
3: sean todos bienvenidos entonces también a quienes escuchan el podcast en distinto horario, lugar... Eh, todos son parte del, del Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado Así que ya comenzamos entonces en su edición número
1: 26 Así es Ceci, sí. así que vámonos con un primer temita Nos vamos a ir a escuchar un tema que está re bueno ¿no? de la charahuilla eh, Un tema que salió hace poquito que se llama Cueca del 18 de octubre
2: que estremeció a la nación y sus ganas de luchar, por la fuerza popular que hoy nos hace más cercanos, porque el pueblo es soberano en todo lo que exigimos y la historia la escribimos hoy con nuestras propias manos.
0: Estamos de vuelta acá después de escuchar ese temita de eh, la charagüilla y la cueca del 18 de octubre para recordar también, mantener siempre viva lo que es la rebelión popular y en esta edición del Plaza Libertad ya pasamos con nuestro primer bloque que es el megáfono. Eh, hartas cosas que, que comentar en esta semana también donde eh, cayó el ministro asesino también eh, Pérez cómplice también de, de la represión, cómplice del exterminio, cómplice de la masacre que se ha realizado al, al pueblo. Eh, eh, cae también, pero eh, los responsables también de la represión, si bien les quitan sus cargos, pero no pagan eh, con cárcel nunca. Nunca, nunca. A pesar de que tengan sus manos manchadas de sangre, son los luchadores sociales los que terminan eh, en las celdas del capital. Ellos nunca... Los delincuentes de cuello corbatan y los asesinos a sueldo del Estado nunca pisan eh, las rejas. Y parte de eso es lo que queremos también tratar en el Plaza Libertad del día de hoy con la temática de, eh, de la solidaridad con los presos de la revuelta. Así que vamos a estar eh, tratando algunas cosas. Vámonos con el, con el primer eh, eh, tema.
3: Vamos con el primer tema entonces que fue a nivel local, territorial y nacional Porque nadie, cierto, menos los que somos ciclistas en el día a día para ir al trabajo o para donde sea Nos podemos hacer los indiferentes con lo que ha ocurrido en cuanto a los fallecidos este año Miren, para contextualizar un poco el año pasado hubieron 85 fallecidos y fallecidas y 3.199 lesionados eh, solamente entre enero y junio de este año fueron 61 con pedales los fallecidos. O sea, hubo un alza de un 32,6% en el mismo periodo del año pasado. Esto a lo mejor lo podemos asimilar un poco porque con el tema de la pandemia, ¿cierto? Mm. Se guardaron lo, los autos, eh, salió, más gente salió a andar en bicicleta, también aumentó el delivery, ese trabajo, ¿cierto? Que también no tiene ningún... Eh, protección, resguardo, el protección cierto también hay muchos ciclistas que trabajan eh, con, con esa carga también al hombro y bueno todo esto aumenta, aumentó ¿cierto? el riesgo de los, de los accidentes también, ¿por qué? porque los autos ya porque se disminuye la cantidad del tráfico andaban a mayor velocidad y uno lo notaba un montón y también un tema de conciencia porque nunca han respetado el tema vial, ellos se sienten dueños de la calle y uno lo siente cierto, en los semáforos cuando se pasan ahí a última hora el rojo y esto obviamente eh, causó la indignación de miles de ciclistas que se levantaron tanto en Santiago y en las regiones y bueno, Rancagua también fue parte este día martes 3 de noviembre porque se hizo una ciclomarcha con el, como con la consigna de no más ciclistas muertos y muertas eh, para entregar y mencionar también porque fue una parte de unas acciones de frente a la Ceremi una carta que se le entregó a todas las seremías de, de la región, o sea, de, del, del país y también a la eh, ministra, ¿cierto?, Gloria Hood para mencionarles, para exigir, ¿cierto?, mayor seguridad vial aunque esto igual no, no, no nos asegura nada ya que también parte por un tema de conciencia de quienes están conduciendo los autos. Así que vamos a escuchar, para empezar, eh, un, parte de esta carta que se le entregó a las Eremías en el mes de septiembre. ¿Por qué estamos hablando ahora de esto, de septiembre, cierto? Porque también ese fue uno de los meses que tuvo una gran cantidad de, de ciclistas atropellados, atropellados distintas regiones, y por eso ahora en, en noviembre, cierto, nos levantamos todos y todas para exigir eh, que queremos mayor seguridad vial. Así que vamos a escuchar este audio ahora.
4: mismas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que se debe fomentar la caminata, promover el uso de la bicicleta y otros ciclos y descongestionar el transporte público, evitando el hacinamiento como medidas efectivas para disminuir el contagio por coronavirus. Necesitamos seguir ejemplos concretos y cercanos como Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires o lejanos como los de Barcelona, París o Gerona, creando cientos de kilómetros de calzadas por exclusivo de peatones ...se Necesita una transformación real de las ciudades en las que todos los ciudadanos puedan convivir de forma responsable y segura. Para que la bicicleta sea una alternativa segura y real para mitigar los contagios por COVID-19. Necesitamos progresar hacia ciudades más sustentables. En especial, no queremos más ciclistas muertos. Hoy, más que nunca, es vital avanzar con mayor fuerza, convicción y celeridad en el trabajo de uno: Ley que sancione el exceso de velocidad temerario. Dos: Ley del Centro Automatiz Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Tres, los proyectos de ciclopistas, ciclovías, ciclosendas de emergencia y redes cicloinclusivas. Cuatro, exigir los 800 kilómetros de ciclovías prometidas por el actual gobierno en el programa del presidente Sebastián Piñera. Cinco, concientizar realmente a la ciudadanía en acciones de convivencia vial y una fiscalización efectiva de las normativas de la ley de convivencia vial como ciudadanos en la concordancia con la Constitución vigente en el Estado, nos debe garantizar, uno, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, dos, el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Por eso exigimos a las autoridades de turno avanzar en estas demandas.
3: Bueno, ahí están bien claritas entonces las exigencias que eh, estaba mencionando Loreto Calé, que es integrante del colectivo Bioenergía, una agrupación que ya lleva hartos años también incentivando el uso de la bicicleta acá en Rancagua, porque para quienes no conocen esta ciudad, eh, cuenta con hartas ciclovías, eh, es bastante cómodo andar en esta ciudad que también es plana y todo, pero como decíamos antes, eh, todo parte, ¿cierto?, por esta convivencia vial y eso es parte de lo que decía esta carta que se está exigiendo también como llamado a atención a las autoridades. Eh, vamos a escuchar ahora también las palabras finales de la Loli, ¿cierto? que menciona el por qué realizan esta actividad justamente acá en Rancagua.
1: Podría dar una palabra a la gente que nos está escuchando, una invitación también a informar de qué se trata esta manifestación. La
4: manifestación principalmente está relacionada con no más ciclistas muertos, lo que significa que a, a nivel nacional han dado muchas bajas por siniestros viales, no son accidentes, son siniestros viales como tal. Y si bien en Rancagua no hemos tenido ese nivel de bajas, porque aquí sí hay mucha señalética y espacios para los ciclistas, pero sí han habido muchos robos a mano armada y también han habido choques que no han terminado con víctimas fatales. No por eso tenemos que restarnos. Eh, como una ciudad letera, tenemos que estar presente en este tipo de manifestaciones y darle el aguante a gente, por ejemplo, de la región metropolitana, que han tenido... o sea cinco atropellos en menos de una semana, personas que han asistido a, a funerales en bicicleta y que al regreso en sus casas también los atropellan, o sea, ya el tema es una locura y hay que tomar cartas en el asunto y hacemos un llamado a todos los automovilistas que por favor también consideren la máxima de velocidad, no es un juego, andar rápido
3: no es un juego y nosotros, nuestra carrocería es nuestro cuerpo. La, la, la. Ahí entonces ya para finalizar, súper importante, la carrocería es nuestro cuerpo, así que atento, atenta entonces quienes estén conduciendo para que tengan mayor precaución, ¿cierto? Con nosotros los ciclistas y bueno, y mencionar que también esta ciclomarcha la convocó Colectivo Bioenergía, eh, Sobre Ruedas, Ciclistas autoconvocadas, autoconvocadas y Celebike, y también, sí, así que... Eso, que sigan creciendo entonces las organizaciones, las agrupaciones ciclistas y el llamado a mayor conciencia entonces por parte de los conductores.
0: Ya dentro de otras cosas que queremos incluir también en el megáfono, vamos a pasar a a una noticia también que eh, nos llena de rabia también por, por lo ocurrido, porque eh, esta semana, este día martes de la semana eh, que estamos eh, tratando, eh, tuvimos una lamentable noticia que pese a la crisis sanitaria, pese a la pandemia que existe, pese a todas las medidas eh, de seguridad que deberían ocurrir, aún así con una insensibilidad eh, por la vida humana enorme, eh, se realizó un desalojo al campamento de Gultro Viejo. Este desalojo fue ordenado por la empresa de ferrocarriles del Estado. Eh, un desalojo brutal, la verdad. Llegaron eh, las fuerzas especiales, llegó el Guanaco, a dejar a las familias literalmente eh, en la calle. No le importó, decimos una vez más, no le importó la pandemia, la crisis sanitaria, nada con, con tal de defender el, el derecho eh, a la propiedad y les dio lo mismo las personas les dio lo mismo las personas así que eh, la verdad que es un hecho que no, nos llena de, de rabia también lo, lo ocurrido en Gultro Gultro que un, una localidad que está eh, muy cerquita al ladito pegada a lo, a lo que es Rancagua Sí,
1: eh, comentar que en el capítulo anterior eh, nosotros habíamos traído una noticia, ¿cierto?, de Argentina en Guérnica y estábamos mencionando eh, justamente este tema de que el desalojo de cientos de familias en, en esta ciudad cerca de Buenos Aires y lamentablemente nos damos cuenta que este, esta problemática no es solamente de Argentina, sino que la está viviendo eh, toda Sudamérica, principalmente aquí en nuestro territorio, como el ejemplo que tú mm. acabas de mencionar, compa. Y que también
3: el problema de, o, o sea, el derecho a la vivienda, mm. ¿cierto? Todavía no es un derecho Exacto. que podamos decir que, que nos incumbe a todos y todas. pues Hay gente y familias que todavía mm. están en, en malas condiciones viviendo, sobre todo con el tema de la pandemia.
0: Sí, pues muchísimo, muchísimo ahí eh, dentro de las condiciones deplorables, pero que el, el Estado y el capital lo hacen más deplorable eh, aún, pues, o sea, tirándote eh, literalmente eh, a la calle. Pues. Y en eso también el doble discurso que por un lado, no, si las medidas de seguridad, que cuidarse y, y frente a toda esta situación, pero al momento de, de tocar eh, la propiedad ahí no, pues da lo mismo todo y bueno, arréglenselas como puedan y lo sacamos del territorio porque tiene eh, un dueño. Eh, pésimo, pues, pésimo, pero para conocer un poco más de, de esta situación eh, nosotros realizamos una entrevista a eh, Camila quien es dirigente de los pobladores de la toma de Gultro quien nos cuenta un poco cómo cómo fue el, el desalojo, cómo han reaccionado también el, el poder local eh, por acá y las acciones también que vienen y que han desplegado eh, los pobladores, porque obviamente no se han quedado de brazos cruzados, se han manifestado esta semana en eh, diferentes días, el día miércoles, por ejemplo, día jueves también se manifestaron en lo que es la ex plaza de los héroes, frente a la gobernación, también eh, exigiendo eh, medidas para el derecho a la vivienda, porque es un derecho... Eh, humano básico, fundamental. fundamental, más aún en una situación de, de pandemia, pandemia como estamos viviendo. Claro. Así que vámonos a escuchar ahí eh, ese audio. Mira, mire, esto, eh,
5: bueno esto llegó una orden de desalojo para toda, para todos los vecinos aquí de viejo y llegó la orden de desalojo, que según que venían el lunes, pero esta orden, bueno, hace tiempo ellos venían con el cuento que iban a desalojar y no lo hacían. Pero el tema era que ferrocarriles debía desalojar la gente, pero aquí la gente no tenía dónde estar, porque más que mal esto es todo un campamento. Uh -huh. y, y resulta que llegó ferrocarril el día lunes, eh, sin piedad, eh, llegó con una máquina y con la misma máquina dejaron sacar a sus vecinos, nada, pues ellos llegaron y, y tiraron la máquina arriba y destrozaron las casas de cinco familias, eh, y él, se suponía que el día lunes iban a seguir con esto, entonces nosotros como, como pobladores de aquí de Ultroviejo eh, nos dirigimos a la corte, más de 40 personas, a, a pedir un recurso de amparo, a ver si esto se paraba y no nos pasaba lo mismo que lo pasó a nuestros cinco vecinos, a las demás familias que éramos más de 18 familias que quedaban todavía. Mm.
0: Oiga, y, ¿y, y ese desalojo en, en plena crisis sanitaria, con la pandemia que, que se está sí, viviendo... En plena,
5: sí, es, ellos, no, ellos no, no miraron eso, que estábamos en crisis, que la gente no tiene trabajo, que estamos en, en pandemia. Eh, bueno, esto va contra la ley... Eh, desalojar gente en pandemia, por lo que yo tengo entendido eh, que, el, que el estado de excepción se termina el 25 de diciembre, entonces la gente no podía ser desalojada hasta esa fecha. Entonces, lo que ellos hicieron fue inhumano, porque ellos no la miraron por los vecinos de acá, ni, ni el sufrimiento, si habían niños, hay una vecina que le, le destruyeron su casa con, con su hijo, que su hijo es enfermo, de Asperger... Quedaron los medicamentos de abajo si le da una crisis, no teníamos dónde sacar medicamentos. Aquí, bueno, por gracias a unos concejales que, que ellos han estado con nosotros, llegó una máquina para poder limpiar la suciedad que dejó Ferrocarril acá, porque municipalidad, de parte de ellos, es muy poco lo que, que han llegado a cabo, ¿me entiendes?
0: Es, eso que queríamos preguntarle, el, el municipio de, de Olivar, frente a todo lo, lo que ha pasado, ¿cómo ha reaccionado?
5: Mira, el municipio llegó acá la primera noche que pasó esto, eh, tipo 8 de la noche, a dejar un, un poco de mercadería y unas eh, aguas, mascarilla y alcohol gel eh, para la gente. Pero mis vecinos lo que veían acá no era ese tipo de ayuda, sino que dónde iban a pasar la noche. Llevan cuatro noches que ellos están durmiendo en la calle, mm. cuatro noches, con todas sus cosas afuera... Ellos duermen en la calle, porque a donde mismo les he cruzado su casa, ellos tienen sus camas, una carpa, y, y ahí duerme una señora mayor de edad, más su hija, los vecinos de aquí son 12 personas que duermen en la calle. Y municipalidad, eh, ayer llegó eh, a ver el tema de como de eh, limpiar, la, barrer las necesidades. Entonces hicieron una ficha a cada uno de nosotros, pero decían que eso es para, para hablarlo con Servius, y bueno, como nosotros no entendimos mucho el tema, solo, solo esperamos la ayuda, pero la ayuda que realmente se necesita acá no no ha llegado.
0: ¿Y, y la, la familia que, que fueron desalojadas y dejadas en la calle hoy día esa situación ha, ha cambiado un poco o sigue lo No, mismo? sigue
5: igual. Si, seguimos lo mismo. Acá como, como vecinos que, que estamos todos apoyándonos en esta causa, eh, nosotros quedamos de acuerdo que si no llegaba la máquina hoy día a sacar la mugre que quedó, íbamos nosotros todos como vecinos a hacerlo. Gracias a Dios, eh, por internet, un concejal, llegó la máquina con camiones y material para poder rellenar todo lo que lo que quedó, porque realmente ustedes acercar acá al sector de Viejo esto parece una catástrofe, pero terrible. Entonces estamos todos los vecinos, eh, como le dijera, mal, porque no sabimos imagínense, cada noche qué pasa, se nos acerca la noche y a ver que nuestros vecinos no tienen... Eh, un techo para dormir para nosotros más nos afecta. Claro. Bueno, Además, ayer era unos niños vecinos también de acá del sector, eh, bueno, no sabemos por qué motivo, eh, también se les incendió su casa. Terrible. Acá mismo, ¿me entiende? Entonces, ellos también lo perdieron todo el día. Nos despertamos con esa noticia a las doce y cuarto, dos y media de la noche, y ya su casa ya no estaba completamente completamente de fuego. Entonces no, no sabimos realmente lo que va a pasar, por ellos tampoco la municipalidad se acercó anoche, les preguntó qué había pasado y, y nada más, hasta ahora ellos todavía, ahora se unieron cuatro, cuatro personas más una de bebida a la calle también pues, me que también quedaron sin nada, sin nada, sin nada y por, Entonces, bueno, como que se nos vinieron los se nos, vinió, se nos vino una y se nos vinieron to, todas las
3: cosas claro y bueno y ante lo mismo aparte del recurso de protección ¿qué ideas, acciones, de qué forma se está tratando como de, de organizarse entre ustedes aparte de limpiar el terreno ¿qué ideas se le vienen a la cabeza frente a lo que está pasando actualmente?
5: Eh, bueno nosotros como, como pobladores de aquí eh, siempre le hemos dicho a toda la gente que ha venido acá que nosotros no esperamos nada gratis solamente esperamos una ayuda social al que nos pueda orientar al que nos pueda decir qué hacer los pasos a seguir porque aquí hay gente que sí tiene su libreta de ahorro hace mucho tiempo y han pasado años y ellos no han conseguido su casa entonces hay aquí eh, hay varios problemas eh, de, de habitacionales porque hay hay varias gente que sí cuenta con esas cosas entonces nosotros necesitamos eh, una solución urgente para nuestros vecinos que ahora se encuentran en la calle en estos momentos es lo único que necesitamos no, no, no estamos pidiendo eh, más mercadería, no pedimos más insumos, solamente pedimos un techo para ellos, un techo digno, donde puedan pasar una noche ellos bien, ¿me entiendes?, que, que puedan dormir tranquilo y despertar tranquilo pero así ellos no tienen ni agua ahora en estos momentos para lavarse las manos, nosotros como vecinos le estamos trayendo agua... Le, eh, cositas para que ellos cocinen aportamos eh, llegó gente aquí a aportar con gas pero todo particularmente ¿me entiendes? Claro.
3: y me decías que son como alrededor de 23 familias o 23 casas las que están en ese momento sí, y cuántas eh, personas son como en total
5: eh, bueno allí más o menos son como 23 a 25 casas, un aproximado y entre gente eh, son entre 70 a 80 personas contando niños y adultos mayores, todo claro Entonces, que el, 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 la preocupación de nosotros que el día lunes pasara lo mismo que le pasó a nuestros cinco vecinos porque ya no, a, no iban a ser eh, 12 personas que iban a estar en la calle y ya íbamos a ser 80 personas que íbamos a quedar en la calle. Uh
0: -huh. Y para, para ir cerrando, ¿algún, algún mensaje, algún eh, comunicado, algo que, que quisiera señalar?
5: Bueno, nosotros... El comunicado que quisiéramos dar como, como vecinos, como pobladores de acá de Huerto Viejo, desde el campamento, eh, solamente pedir ayuda para nuestros vecinos afectados y solamente eso, poder recuperarles sus casitas, que, que a ellos con tanto esfuerzo les costó, porque más que mal el, el, el sitio nosotros estábamos claros que era de ferrocarriles, pero las casas son completamente de ellos ellos, ellos son dueños de sus casas. Ahora ellos, ¿qué le responde por sus casas? Aunque hayan sido de madera, de la manera que sea, la gente se esfuerza día a día por tener lo que tiene. Ellos perdieron muchas cosas, no solamente la madera y las casas, sino que muchas cosas que quedaron abajo abajo de las casas. Ahora mismo está retirando maquinaria y quizás cuántas cosas se fueron ahí. Entonces, eh, lo que necesitamos más urgente en estos momentos es que la municipalidad o alguien que nos pueda ayudar, traer unas casitas para nuestros vecinos. Uh -huh. Nos estamos pidiendo unas casas, eh, algo, ah, no, unas media agua o una madera para nosotros poder construirles como vecinos aquí. Nosotros con madera pudimos organizarlo y construir piezas para ellos, para volver a, a parar lo que era esto, pues.
0: Ahí estábamos con el audio de Camila, dirigente de los pobladores de la toma de Gultro Viejo, que nos narraba eh, lo que se ha vivido con las familias con el desalojo, eh, una situación también eh, muy dramática también porque nos contaba también muchas familias con, con hijos, con problemas de salud también, que no le importó nada y los lanzaron eh, igualmente eh, a la calle, solo por defender el derecho a la propiedad a esta empresa que es F, así que repudiable una vez más eh, denunciar este tema, repudiar el, el actuar de, de la empresa y del Estado también que con gran represión fue a desalojar a los pobladores.
1: Sí, eh, acotar también que dentro de uno de los responsables, cierto, porque de repente uno piensa que es el Estado, pero quien es el responsable también está el gobernador de la provincia de Cachapoal, que es Felipe Uribe. Y dentro de sus redes sociales, él eh, se comprometió a gestionar eh, con el servicio de vivienda y urbanismo, el Serviu, ¿cierto? Eh, tratar de, de, de encontrar una solución a este problema de la vivienda en los pobladores de Ultro y, obviamente, facilitarle un lugar para vivir. Esperemos, esperemos que estas palabras lleguen a buen puerto y cumpla sus prometidas eh, palabras en las redes. Y ya para finalizar este primer bloque del megáfono contrainformativo, siempre damos un espacio cierto a las noticias del mundo del Abdiayal, este continente sudamericano en resistencia, y esta vez nos vamos al mundo tras Andino, en Argentina, en donde lamentablemente hoy día el gobernador Capitanich eh, dio luz verde a las granjas porcinas en la localidad de El Chaco. Eh, la noticia redacta, eh, redactaba el titular que entrarán dólares, contaminación, enfermedades, pero todo lo niegan. Lamentablemente, la semana pasada, el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, anunció que ya firmó un convenio con la empresa de capitales chinos-argentinos, eh, Feng Food. Proye eh, este proyecto consiste en el desarrollo de tres mega, mega, mega complejos, eh, con cinco granjas de 2.400 madres porcinas en cada una de ellas. Eh, también este proyecto eh, va a considerar un gran frigorífico, exportador, una planta de combustible, un biodigestor, una, un generador de energía, una planta con alimentos balanceados, entre otras cosas. Eh, la información oficial detalla que esta inversión total será aproximadamente de 140 millones de dólares. Eh, y obviamente este megaproyecto se trata de de comprar a los habitantes del Chaco diciendo de que va a generar una gran gama de posibilidades en relación a los empleos. Sabemos que esto es un dulce, cierto, para tratar de convencer a los que se están oponiendo a este megaproyecto también nosotros en capítulos anteriores eh, eh, Habíamos traído todo el daño De la contaminación de estas mega Granjas porcinas, principalmente En nuestra localidad, entrevistamos Cierto, a un compañero Ahí de la estrella y él nos comentaba Todo el daño ambiental, ya sea Desde el consumo del agua, desde Los olores pestilentes Cierto, y toda la degradación Del medio ambiente que generarían Estas eh, mega Mega, mega producciones de Cerdo y que ni siquiera es para el consumo de los pobladores de Argentina o de Sudamérica, sino que es para el consumo de los habitantes de China. Para enterarnos un poquito más de esta noticia, vamos a escuchar un audio que nos va a relatar de toda esta situación de las mega granjas de chancho en Argentina.
6: canciller Bon Felipe retorna con una nueva quimera bajo el bigote. Mega factorías de cerdos. No fábricas donde los operarios son chanchitos, sino granjas, fábrica que producen cerdos en forma masiva. Que pueden tener hasta 12.000 chanchas madres que darán a luz a cientos de miles de cerditos. Todo en un cómodo moderno edificio cárcel matadero. Un lugar con buena vibra. El tema es que a partir de la implementación de estas mega factorías ya no le venderíamos a China los granos para que ellos alimenten a sus cerdos, sino que nosotros criaríamos directamente los cerdos para luego vendérselos a ellos, ya listos para el consumo. Pasamos de forrajería a poner una carnicería. Suena que es mucho mejor negocio. Solo tengo una duda. ¿Por qué un país desarrollado como China, que tiene inversión y tecnología, no produce sus propias granjas en sus territorios y se ahorra que los cerdos den la vuelta al mundo? Resulta que durante las últimas décadas China mejoró la calidad de vida de su población, por lo que comenzaron a permitirse comer un poco más de carne. Y cuando 1.400 millones de personas se permiten comer un poco más de carne, eso significa que en algún lugar del mundo hay millones de animales que tienen que egresar de la universidad. Hasta 2018 los chinos producían unos 250 millones de cerdos en granjas familiares y pequeños establecimientos y otros 250 millones en megafactorías como las que venimos hablando. Pero aquel año se produjo una epidemia de peste porcina africana, una enfermedad altamente contagiosa entre cerdos y con potencial transmisión en humanos, por lo que tuvieron que sacrificar unos 200 millones de cerdos de formas no muy copadas. Lo cierto es que desde entonces China tuvo que bajar la producción y le queda un déficit cercano al 40%, que son 20 millones de toneladas de carne que necesita comprar al exterior. Pero aún si comprara toda la producción de los principales exportadores, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, solamente junta 7 millones de toneladas. Le siguen faltando 13 millones de toneladas de carne de cerdo. Y ahí es donde entra Argentina, el chiquero del mundo, un país que produce alimentos para cientos de millones de personas. Pero el 10% de la población local no come. Pero qué importa si lo nuestro con la alimentación es más bien vocacional. Lo curioso es que los primeros que hablaron de este acuerdo no fueron productores porcino ni la Cancillería, sino un laboratorio, Biogénesis Vagó, propiedad del Grupo Insud, de Hugo Sigman. Sí, el mismo que está fabricando la vacuna contra el COVID, que se ve que está decidido a tener un buen 2020. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver una farmacéutica con la producción de cerdos? Donde haya cerdos, habrá enfermedades. Y donde haya enfermedades, habrá un laboratorio atrás con pichicata para los cerdos. En un comunicado del 8 de enero, Biogenesis vago explica que frente a la crítica situación que está viviendo China y la cercanía de Biogenesis vago con los principales productores de cerdo de ese país, surgió la posibilidad de acercar a las partes para trabajar en una asociación binacional para pasar de una producción de 6 a 100 millones de cerdos en un periodo de 5 a 8 años. O sea que Argentina pasaría de tener un cerdo cada 7 habitantes a tener dos por Argentina. Entonces, con ese incremento de la producción, Argentina podría cubrir la mitad del faltante de cerdo de China. Y ya que está, tapar también el agujero negro de dólares que siempre pide sacrificio humano. Ya con las primeras protestas, Cancillería empezó a hablar de otros números. Dijeron que el primer comunicado tenía un error y que no se buscaba exportar 9 millones de toneladas de carne de cerdo, sino 900 .000. Que la inversión no era de 27 mil millones, sino de 3.500 y los puestos de trabajo no eran de 100 mil, sino de 10.000 O sea que al final se trataría de 25 granjas instaladas en territorio argentino, cerca de pueblos o ciudades que le brinden mano de obra en zonas en las que haya producción de maíz para alimentar a los cerdos y agua, porque se necesita realmente mucha.
1: Ahí pudimos escuchar entonces el relato de todo el daño medioambiental y también el daño a la población que van a generar todas estas megas, megas, mega, mega empresas porcina, No solamente en Argentina, sino que ya lo hemos visto en distintos lugares de Sudamérica y también en nuestro territorio. Así que lamentable.
0: Oye, sí, eh, ojo ahí con esa claro, lamentable eh, noticia, porque también lo que se viene a futuro, eh, China reclamando cada vez más recursos del, del planeta, para pues un planeta que nos va pues, y tiene sus su ojos puestos también en, en nuestra app Yayala, un montón de, in, de inversión eh, china en diferentes áreas, en, en energía, en petróleo, en muchas otras cosas, y ahora también con con la producción de, de cerdos que un poco para externalizar los costos de, la, de las enfermedades que genera tener claro. un, una población así porque eh, parece que no hemos aprendido nada o el capitalismo no ha aprendido nada con la pandemia del, del coronavirus porque efectivamente donde aumentan los criaderos como sí. decía ahí la, el audio, aumentan eh, la enfermedades las enfermedades virus, mm. y esas enfermedades se transmiten después a, a los seres humanos pues van mutando ¿Y también las
3: tierras Ahora sí. Y también las tierras destinadas a alimentar a estos animales, pues sí, eso también hay que pensar que la tierra no va a aguantar esta alimentación carnívora y que hay que empezar a concientizar un poquito desde la alimentación, el tema también justamente que decíamos de la salud y por sobre todo del aguante de la tierra con, con esto
0: Sí, pues, y hay que estar muy alerta igual a este tipo de, de informaciones porque eh, recordemos, pues, Freirina está muy muy reciente ahí mm. en, en la memoria de ese megaproyecto de chanchos que, que querían hacer y que, y que la lucha de la comunidad pudo solamente eh, frenar, pues, pero los grandes inversionistas están mirando ahí cómo sacar una tajada de de, de China a futuro así que estar eh, ojo ahí atento con, con lo que viene para defender eh, la naturaleza <tose>
3: Ya estamos de regreso en el Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado ya en su capítulo número 26 eh, por las ondas de Radio Manque. Así que ya estamos entonces en el segundo bloque, en el bloque Eilando Fino, donde conversamos cierto, sobre algún tema en especial que se ha tomado la contingencia local o nacional y justamente pasa cierto con las distintas acciones que se han realizado por los presos y presas de la revuelta. Porque cierto, ninguna constitución nueva se puede llevar a cabo si no es con los compas en la calle. Eh, acciones cierto como puntos de prensa, cicletadas, mitines, barrotazos han hecho bien fuerte en los distintos territorios porque los compas están en aislamiento desde el mes de marzo, no pueden recibir visitas y sabemos lo que conlleva este aislamiento, cierto, este aislamiento que también es tortura así que vamos a leer también que justamente va en el contexto que ocurrió este 4 de noviembre la absolución de los compañeros Daniel y Benjamín que es un comunicado corto desde la coordinadora 18 de octubre que menciona lo siguiente y que también tiene mucha relación con lo que vamos a conversar ahora dice, nos alegra saber que Benjamín y Daniel se encuentran absueltos son muestras de que la lucha que dan las familias y las colectividades pueden doblar la mano al sistema judicial burgués a pesar de que, como en ese caso, se presenten pruebas fabricadas u otras artimañas, es importante que se investigue y se reproche desde las calles la fabricación de pruebas, los pacos e infiltrados que atestiguan fraudulentamente y las estrategias de chivos expiratorios. Como se pudo ver, esto no fue nada más que un intento de buscar un responsable por el incendio del metro. A seguir luchando con la moral renovada y con la convicción de que la lucha nos devolverá a más compañeros y compañeras. Quien se olvida de los presos y presas se olvida de la lucha. Esto es justamente con lo que pasa también con los presos de la revuelta, estos presos políticos que tenemos acá en la región. Que son Elías Zambrano, un compañero de San Fernando que ya lleva 10 meses acá en la cárcel de Rancagua. Y Luis Emilio Tapia. Que está desde el mes de julio también, compañeros que han caído, cierto, tras los barrotes, no con las pruebas suficientes para estar ahí. Así que es importante entonces eh, continuar, cierto, luchando, haciendo la presión desde las calles por los compas entonces que están en la prisión. Entonces lo, lo mencionamos, cierto, en estos momentos son dos, es Elías Zambrano y Luis Emilio Valenzuela Tapia. Así que hoy día entonces para hacer este hilando fino conversamos con familiares justamente de Luis Emilio con una de las primas que nos va a dar algunos testimonios de lo que está ocurriendo en la cárcel ¿cierto? justamente con Luis y Elías que no pueden recibir visitas y que están ahí detrás eh, cierto, privados de libertad.
0: Es eh, Importante también eh, es... Es importante también eh, mencionar el, eh, el, cómo podemos decirlo un poco, la, la historia que, que tiene el, eh, la familia también de, de Luis Emilio eh, Valenzuela ya que nos comenta también eh, la entrevistada que vamos a pasar a escuchar ahora, pero es importante también eh, el, el lazo familiar que tiene con Pum Pum, eh, combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que participó también de, de una fuga eh, persona también eh, local acá, muy, muy recordada, y que es importante hacer esas conexiones, ¿ya? Y eh, eh, señalar también el, el lugar importante también que cumple eh, la abuela también, como sostén, que pudimos conversar también eh, con ella, de, de la familia y de la historia de lucha también que con la que carga y de la que se siente muy orgulloso también eh, los compañeros que ahí estuvieron hablándonos de eso y otras cosas más también, por eso estuvimos entrevistando en el día de hoy a Valentina Lira, quien es eh, prima de Luis Emilio que nos va a ir comentando un poco acerca de la situación en la que se encuentra eh, actualmente eh, Luis Emilio y cómo eh, ven a futuro también eh, el tema, así que nos vamos a ir a escuchar eh, ese audio ahora
7: Mira, el Emilio lo tomaron, lo tomaron detenido en la, en la segunda jornada de protesta que hubo el 2 de julio. Lo tomaron acá en, en la carretera, en Rengo. En, esa, en, ese, en, ese, en, en, en el marco de esas protestas lo tomaron, ¿ya? Y bueno, resulta que el Emilio, los primeros días de que lo toman... Eh, eh, lo tuvieron que operar en Rengo producto de una fractura de fémur producto de las torturas que él recibió desde el lugar donde lo toman detenido hasta el hospital de Rengo que es un tramo muy corto ¿ya? Entonces, en una semana menos de una semana lo operaron y tiene una y tiene una prótesis de titanio ¿ya? entonces eh, bueno, después inmediatamente fue trasladado a la cárcel de, de Rancagua eh, inmediatamente después que lo operan sin ningún proceso de rehabilitación es más, incluso en la cárcel en Rancagua le negaban los medicamentos para el dolor incluso le negaron también las tapillas para las muletas y el abogado, que es un defensor público, tuvo que hacer un escrito como para que él le dieran su, su le dejaran entrar su, su mul, su, uno, una, como una, unos taquitos que le ponen a las muletas
0: uh -huh. él, él hasta el día de hoy está con, con la muleta en la cárcel, ¿cierto?
7: Claro, sí, eso es una, eso es un proceso de rehabilitación de meses, de meses, o sea, y él y él no ha tenido un, un proceso de rehabilitación, de atención, digamos, eh, a, su, a su lesión, ¿ya? Y claro, pues está... y eh, Camina con muleta, camina con muleta, sí.
0: Y, y si nos puede contar un poco de, de qué están acusando al Emilio.
7: Bueno, en realidad, mira, las acusaciones son múltiples, y la última que salió fue por tenencia de de elementos químicos ya, pero en, en el fondo eh, las acusaciones son eh, robo eh, ofensas contra para dinero son, son bastantes ya, eh, tenencia de armamento eh, son varias acusaciones son varias pero hasta ahora solo se alarga se alarga el, el periodo de investigación y bueno nada y obviamente sin visitas eh, por el tema de la pandemia, pero tú ves que están abriendo, por lo menos acá en algunas ciudades están abriendo hasta los hasta los gimnasios. Mm. Y, y, y los presos en su condición, todos los presos, ya sea por cualquier delito, no tienen visita, incluido por supuesto, por supuesto los presos políticos. ¿ya? Y lo importante es reivindicar la la condición de preso político Emilio viene de una familia con un con un con un historial político tiene un tío asesinado en el año 92 tiene un tío asesinado en el año 96 o sea eh, la represión más fuerte a la familia nos ha tocado justamente en este periodo entre comillas democrático
0: y cuéntanos un, un poco de eso cómo eh, ha afectado la, la prisión de Emilio a la, a la familia a la familiar y a los amigos
7: absolutamente pues porque, porque por ejemplo eh, lo que tú mismo o sea son 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 presos que están un poco invisibilizados entonces eh, activar las redes cuesta cuesta porque no hay un reconocimiento público de su condición de preso político entonces los compañeros los amigos se tratan de activar bueno la familia eh, directa Emilio está participando en la, en, 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 con los familiares de, de los presos políticos, ¿ya? Pero afecta mucho. Luis Emilio es eh, es un joven profesor de filosofía que estudió en Cuba, eh, estudió cinco años filosofía, también tiene tres años de economía, reconocido en, en Rengo por, el, por, por ser un activista cultural eh, siempre, ¿ya?, entonces, también nosotros vivimos en Rengo, que es un lugar pequeño, eh, donde también estamos súper focalizados. Pues.
0: Eso, y cuéntanos un, un poco más de, de, de la vida del, del compañero de Emilio. ¿Qué, qué acciones realizadas? nos decías de un poco de los estudios, del activismo allá en Rengo?
7: Bueno, Luis Emilio Luis se destacó siempre desde joven por ser un dirigente estudiantil, ¿ya? Y en el año... 2000 cuando se cuando en, en, en se creó el, el, el parlamento juvenil eh, estuvo representado eh, también en, en valparaíso ya fue representando a su a sus eh, en ese momento a, bueno el, se fue escogido como representante y después por supuesto continuó toda una vida de, de militancia en la Jota, participación en centros culturales en rengo después Después fue entonces becado a Cuba, donde estudió, como te digo, tres años de economía, y después, eh, claro, él quiso realmente estudiar filosofía, y estudió filosofía con marxismo-leninismo, revalidado acá en la Universidad de Chile. Trabajó un tiempo como profesor en Rengo, y después realmente se dedicó a, a, la, a, la, a la actividad política-cultural, activista también de los animalistas, también, Incluso los animalistas mandaron, hicieron una carta también de apoyo. Han habido varias personas, pero como te digo, falta una como una 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 coordinación que tenga, desde, que, que nazca desde un punto ya, porque hay varias hay varias personas que han escrito eh, cartas de apoyo eh, a él que lo conoce. Luis Emilio tiene 38 años, ya tiene 38 años, tiene tres hijos. Dos hijos viven en Cuba actualmente y su hijo mayor vive acá en, en Chile Que ahora está al cuidado de sus abuelos con toda esta situación Tenemos una abuela de 90 años eh, Que bueno, es la que nos ha formado nosotros en esta en, en esta vida En este, en este camino por, por buscar la, la justicia y la igualdad Entonces nos ha tocado duro no solo a nosotros como familia, sino que a, bueno, a, a todos los presos que hay hoy por, por, por el tema de la revuelta y que están lamentablemente súper invisibilizados. Por eso yo agradezco a ustedes, compañeros, que traten que hagan esto y que y que traten de, de dar a la luz el tema de los cabros. Y como digo, en Rancagua, en La Gonzalina, creo que hay dos compañeros, que sería Luis Emilio y otro compañero que, que están ahí. Sí. Elías Zambrano
3: no de San Fernando.
7: Elia, exacto, sí. el compañero Elia también exacto.
3: Por acá te saluda Pero, Ceci compañera, te quería hacer una consulta, bueno le cambia totalmente hola, la, compañera. le cambia totalmente la vida y, y ¿qué les ha comentado de cómo son sus días en la cárcel, qué actividades puede realizar, de qué forma trata de sobrellevar esta, esto Mira, que es tan realidad, emocional tan la comunicación fuerte? Con
7: el, sí, la comunicación con Emilio ha sido mínima porque él no, no, no hay acceso a él, no hay un, no hay un, no hay una, una vía de comunicación eh, fluida, no tienen visita las encomiendas se entregan los días miércoles, les ponen también a veces eh, problemas para entrar en algunas cosas entonces no hay realmente, no ha podido haber una comunicación fluida con él más lo que, solamente lo que bueno, se puede mensajear y tanto. pero no hay, no hay lamentablemente una comunicación con él de forma fluida con el abogado sí que es su defensor público, pero bueno él se comunica con, con la mamá de Luis Emilio pero con Luis Emilio es así una instancia de comunicación realmente no hay, no hay. Y él eh, tampoco puede participar mucho de las actividades por por el tema de su rehabilitación. Incluso los Emilio le estaban dando unos medicamentos para dormir y resulta que él los tenía que ir a buscar a las 9 de la noche, cruzar toda la cancha y cuando ya volvía casi volvía casi dormido, porque se cansaba mucho, porque camina con dos muletas, entonces realmente no... No hay una vía de comunicación expedita donde él pueda decir, mira, estoy en tal condición. No, realmente también. No. No hay,
0: no hay, no hay. Ahí escuchábamos las palabras de Valentina Lira, prima de Luis Emilio... Eh... De Luis, Luis Emilio... Zambrano eh, Lizana.
1: Vale. No, mezclaron
0: no. me los no.
3: todos. Luis Emilio Valenzuela. Valenzuela Tapia, sí. sí.
0: Preso de la, la, de la revuelta que,
3: Tapia, sí, que está
0: acá sí. en, en la cárcel de, sí. de La Gonzalina quien nos comentaba un poquito eh, en qué situación se encuentra. Un, un punto que, que agregar eh, y que se repiten todos los presos de la revuelta, del aplazamiento una, otra y otra vez uh -huh. del tema de los juicios. ¿ya? Sí. Muchos eh, están presos y han sido condenados eh, por el por el Estado sin recibir una condena, en definitiva. Los tienen en prisión preventiva, eh, algunos por muchísimo muchísimo tiempo, muchos, muchos meses, sin realizarle eh, aún el juicio y en muchos casos, como ya empezamos a ver con la noticia anterior que nos decía la Ceci... Mm. Eh, el
3: comunicado que leí por la absolución del caso de
0: Benjamín. Exacto, algunos han terminado absueltos. O sea, ¿Y eh, quién te devuelve el tiempo que estuviste adentro? Sí, pues. ¿Quién te devuelve el tiempo robado?
3: Y hay que pensar que son muchos compañeros que han caído simplemente por montaje, ya uh -huh. sabemos que los Pacos son los más mentirosos que hay, ¿cierto? Y cambian los testimonios, entonces realmente es eso, ¿quién le devuelve la vida eh, que han estado, el tiempo que han estado tras la prisión? Perdiendo la libertad, ¿cierto? Qué horrible eso, pues.
1: Bueno, y en relación a la misma temática, eh, hoy día también se hizo otra manifestación, un meeting un tragún, ¿cierto?, eh, al costado de la Universidad O'Higgins, acá, eh, en donde la consigna era la recuperación de las visitas en las cárceles. Eh, pudimos rescatar aquí un audio de una compañera, en donde nos va a mostrar un poco, a visibilizar eh, lo, la actividad que se hizo el día de hoy. Vamos a escucharlo. <música> Ahí pudimos escuchar las palabras eh, claras, cierto, las consignas claras. Eh, el petitorio también eh, muy conciso de lo que se espera lograr eh, en la recuperación de las visitas de todos los presos y las presas políticas. Eh, antes de ir a otro puntito, eh, quería acotar también de que en relación a esto, eh, justo lo que mencionaba aquí la Ceci, que tras la absolución de los dos acusados de la quema de la estación Pedrero, eh, apareció est eh, esta semana en realidad... Eh, Fernando Atria, cierto que este este personaje que es un abogado constitucionalista en donde él dijo que era necesario que se, re se revisaran todos, todos, todos los casos de los presos y las presas políticas porque como aquí lo habíamos comentado, llevan muchos meses más de 10 meses, cierto, sin un juicio sin una resolución clara Por lo tanto, él exige a las autoridades Que también se vaya a hacer una revisión De todos los casos a nivel nacional Esperemos que también llegue a un buen
3: puerto Y por eso también la, la importancia De esta acción, estos mitines Que se han dado en todos lados Porque sin la presión popular de las familias De los amigos y amigas de de los presos y presas, ¿cierto?, continuarían quizás mucho tiempo sin un, sin un, un juicio, ¿cierto?, sin una resolución importante, eh, porque el tiempo pasa, ¿cierto?, y no hay que olvidarlos. Así que por eso también es importante ir conversándolos semana a semana y realizando diversas actividades informándose también qué está ocurriendo con los presos y presas de la, de la región, mm, ¿cierto?, del territorio claro. donde están viviendo. Y por eso vamos a escuchar eh, un audio, ¿cierto? Porque también hubo otra acción esta semana, eh, más bien un punto de acopio en solidaridad de los presos y presas de la revuelta, o de la región, ¿cierto? De presos políticos también, que no son solamente ellos dos, sino que hay otras personas que también están acá presas, y se hizo un punto de acopio en solidaridad para recibir alimentos, ¿cierto? Tanto para llevarle a los compas a la cárcel. O también a las familias que, mm. que sufren también, no tanto emocional, sino que también muchos de ellos son una persona más que trabaja y que lleva el alimento a la claro, casa. Un sostenedor que, de familia, ¿cierto? Claro. Así que vamos a escuchar entonces el siguiente audio, que ahí nos especifica un poquito más eh, lo que está recibiendo y cómo contactar a, esta, a estas personas, ¿cierto? A estas compas que son autogestionados sin partidos políticos, sin alianzas ni nada, sino que por su propia gana están levantando estas acciones.
0: Estamos acá en la rotonda de, de la Alameda, aquí con la campaña que se está realizando de acopio para ir en solidaridad de eh, los presos de la revuelta. Aquí una de las compañeras nos va a contar un poquito en qué consiste la campaña y lo que están recolectando.
8: Eh, hola, somos seres que vamos a dejar encomienda a la cárcel, a, 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 a los presos y presas que hemos tenido contacto con, con ellas. Eh, y tenemos contacto por si quieren hacer alguna donación. Después voy a decir de qué tipo. El contacto es vía e-mail eh, Es acopiopresosgonzalina@gmail.com. Pero presos eh, es con X. Presas, presos. Eh, pueden llevar. Es súper seleccionado el tipo de cosas que pueden entrar a la cárcel por el tema de que tiene que estar todo sellado para no ingresar algún objeto que no. Eh, se, que no esté permitido entonces tienen que ser eh, ob, eh, en su mayoría tienen que ser cosas que estén, vengan selladas de fábrica, que sean como procesadas eh, no se recibe ropa porque eh, llega mucha eh, y siempre estamos informando por redes sociales eh, eh, dónde a, a veces vamos a estar como antes de las marchas como en esta ocasión eh, eh, recibiendo eh, acopio, también recibimos eh, donaciones de dinero porque a ellos lo que más les sirve adentro es eh, la plata porque la pueden transformar en lo que ellos necesiten en el momento es como lo que más les puede servir en este momento ¿no? comida es algo más eh, difícil, o sea fácil de conseguir eso.
0: Y de insumos, ¿qué cosas han estado recolectando en el
8: Centro Copio? Bueno, eh, hasta ahora tenemos azúcar, arroz, fideos, mate, es súper importante. Allá igual se consume harto mate para las personas que no saben. Se comparte el mate y, y, es un, y vale harto dentro de la cárcel para que lo tomen en cuenta si quieren hacer alguna donación. Eh, útiles de aseo como cepillo de dientes, pasta de dientes, jabón. Tiene que ser cerrado, en barra, champú, eh, eh, confort, papel higiénico y ese tipo de cosas.
0: Y eh, algo más que quiera agregar la gente que pueda como donar, algo más. Eh, tomar
8: en cuenta que. Hay que, no, no hay que olvidar a las personas que cayeron, que a lo mejor hubiera sido cualquiera de nosotros que estuvo levant, alzando la voz por, por dignidad y todo lo que pasó durante el último año. Entonces, como solidarizar, ponerse, hacerse responsable un poco de las decisiones políticas que tomamos. Entonces, tenemos una, un, cargamos con un peso emocional fuerte. Eh, porque nos hicieron mucho daño, mucha violencia. Eh, hay todavía gente privada de libertad sufriendo en este momento de no ver a sus familiares, no saber qué pasa en el exterior, por el tema de que toda, eh, tienen prohibidas las visitas desde fines de marzo, parece, aproximadamente. Y ya no pueden seguir aguantando situaciones como de vulneración de derechos eh, totalmente desconectados de, de las la, las personas que quieren, seres queridos en general.
0: Vale. Muchas gracias compañero.
1: ahí pudimos escuchar entonces las palabras de la compañera, ¿cierto? Que están gestionando este acopio solidario de insumos para los y las presas políticas. Eh, invitamos entonces a la gente que nos está escuchando, a que se motive, ¿cierto? A apoyar un poquito, eh, ponerse la mano en el corazón, en el bolsillo y apañar aquí a los chiquillos, a las chiquillas. Eh, el mail está en las redes sociales de la Radio Manque, pero lo vamos a repetir igual, si es que lo quiere anotar. Es acopio presos con X gonzalina arroba gmail .com. lo voy a repetir acopio preso con x eh, gonzalina arroba gmail .com. así que para todos aquellos que quieran ayudar eh, aportando aquí un poquito un granito de solidaridad con los compañeros y las compañeras de los de lo, los presos políticos de la revuelta y como han, han rondado por ahí la consigna quien se olvida de los presos termina olvidando la lucha misma So, agradecemos a Valentina también que dio el testimonio
3: en nombre Cierto de, de Luis Emilio, que está ahora en la cárcel. Eh, son momentos difíciles, cierto es difícil tener a un familiar sí. privado de libertad, así que harto aguante, harta fuerza para toda la familia, amigos y amigas que les ha tocado vivir esta situación. Nada ni nadie está olvidado, así que a levantar la lucha, Eso. la revuelta sigue porque la presión se consigue desde el pueblo y desde las calles y lo hemos demostrado, ¿cierto? Sí. Con, con los casos que pasó, por ejemplo, con Daniel, Benjamín, si lo olvidamos eh, no va a pasar nada.
1: Hemos vuelto después de ese tema, cierto, de los fiscales y ya estamos por, eh, comenzamos ya a terminar nuestra última sección del Kiosco Libertad, en donde eh, recomendamos algún panorama, hacemos la difusión de alguna actividad, eh, alguna asamblea, principalmente en nuestro territorio y también, por qué no decirlo, a nivel nacional. Así que eh, la invitación de este kiosco Libertad eh, en primera instancia va a ser invitar a los niños y a las niñas, es decir, a todos los niños a una actividad que se va a realizar mañana, día viernes, en el Parque Coque. Esta actividad se va a realizar aproximadamente a las 4 de la tarde hasta las 7. Así que se invita a los niños junto a su familia, ¿cierto? Que lleven una mantita, ¿cierto? Que lleven un cojín porque van a haber muchas actividades. Esta actividad la está organizando... El colectivo Exageratres, en donde va a contar con distintas eh, actividades, tantos como cuentacuentos, talleres de expresión corporal, un conversatorio, música en vivo, áreas de dibujo, un chinchinero, serigrafía y muchas otras cosas más. Así que ahí a los papás, a las mamás, invitar a que saquen a los chiquillos, a los niños, niñas, a dar una vueltecita al parque, ¿cierto? En donde esta actividad va a estar bastante entretenida.
3: Y también en el contexto de la niñez, eh, se invita a un cabildo para que escuchar ¿cierto? las voces de las le, niñez para generar una nueva constitución. Así que la actividad va a ser guiada además por compañeras que, que saben cierto, el trabajo eh, con el lenguaje eh, de la niñez. Y la convocatoria es para este viernes 6 de noviembre también a las 4 de la tarde, pero en el Espacio Cultural La Escala, que esto está en la Alameda frente al Golden, en la calle El Corregidor eh, 57. Así que repito, este cabildo de Les Niñas para la nueva constitución, que es una instancia de diálogo para levantar un manifiesto hacia la nueva constitución que queremos generar para todos.
0: Y también relacionado con lo que hemos hablado sobre ayuda a los presos de la revuelta, eh, un concierto este viernes 6 de noviembre a las 7 de la tarde, con el concierto La Pobla en Resistencia con Anita Tijux, más invitados sorpresa. Esto lo organiza la coordinadora el 18 de octubre y va en apoyo directo de los presos de la revuelta. Y para que se puedan conectar, se va a transmitir a través del de Instagram de Anita Tijux. Para que ahí lo revisen, viernes 6 a las 7
3: de la tarde. Eso, y también porque bueno se están activando cierto las asambleas territoriales y hay una convocatoria para este sábado 7 de noviembre a las 5 de la tarde en el Parque Coque a una asamblea feminista sexta eh, donde se convocan a todas las organizaciones feministas de la región o feministas autoconvocadas y mujeres cierto que estén interesadas a conversar, a organizarse, a pensar cierto y reflexionar lo próximo, todo lo que se viene. Así que convoca el Grupo de Estudios Feministas de Rancagua eh, para
1: este 7 de noviembre en el Parque Coque a las 5 de la tarde. Así que están bien variadas las actividades, a motivarse, ¿cierto? Ya que eh, estamos un poquito más libres a participar, a organizarse, ¿cierto? Dentro de estas actividades que están bastante buenas. Ya nos vamos despidiendo ya en este episodio número 26 del Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado. Agradecemos siempre a los compañeros, a las compañeras, ¿cierto?, que quienes nos ayudan a la retroalimentación, a cachar cómo van los volúmenes, los micrófonos y también eh, recordar de que los micrófonos de la Radio Man que siempre están abiertos para todos y para todas, para quienes quieran publicar alguna información, alguna actividad, cierto, hablar sobre algún tema, siempre van a ser bienvenides. Así que por mi parte me voy despidiendo, que tengan una excelente semana y ya nos estaremos viendo el próximo jueves. Eso, que estén muy bien todas, todas, todas Y bueno, nos
3: volvemos a escuchar entonces el próximo jueves o en el momento por su canal favorito donde nos <risa> escuchan. Eh, gracias por eso. Y bueno, mucho eso. Muchos abrazos, cariños. Oye,
0: eh, sumarme también a lo que dicen las compitas. Eh, gracias a todos quienes nos escuchan. Recordarles que este programa también eh, se mantiene como podcast en archive.org y también en la página de la Radio Manque radiomanque.org en la pestaña podcast y sumarme a lo que, a lo que dice eh, la Cari esta semana también nos contactó harta gente, hartos compañeros para difundir sus actividades su, las cosas que iban viendo, reporteros populares, todo eso es súper importante porque los medios comunitarios, como decía la compa, lo hacemos de lado y lado pues no es solamente eh, consumir contenido, sino que también irlos generando colaborativamente pues, así que una vez más reiterar ahí la importancia de construir medio, medios libres entre todos y todas.
3: Esa. Oye, eso, ahora que se levanta la cuarentena también, si sí surge alguna actividad para hacer alguna radio abierta por ahí, uh -huh. y, y también por los micrófonos abiertos para todos quienes se acerquen, así que sería re bueno eso también si a alguien le surge la idea. Eso. Esa, Ya,
1: Esa. ya pues nos estamos viendo, así que una buena semana para todos.
0: Chau. Chau. Llegaste a Plaza Libertad,
1: un lugar donde se encuentra la actualidad, contrainformación, opinión y noticias desde los pueblos.
2: Plaza Libertad, un territorio sonoro liberado.